0: Bienvenue aux discussions de Odd Conseil du réseau Pixies, où on y partage des idées portées par les coachs Eric, Christian, Julia, Alexandre. Retrouvez-nous sur odd pixiescom LinkedIn ou Twitter. Épisode 1, User Story Mapping, Trello et autres outils de l'Agile pour organiser son mariage, avec Julia et Alexandre. Bonne écoute Bonjour Alex Bonjour
1: Alors aujourd'hui, euh, je vais te poser quelques questions euh, pour que tu nous racontes comment, avec euh, ta femme Swad, vous avais organisé euh, votre mariage, notamment la, tous les préparatifs euh, de cet événement, euh, vous, vous êtes marié en mai 2017. Mmh. Euh, voilà, et j'ai découvert que mh, toi qui es coach agile, soit aussi euh, dans cet univers-là, vous, vous avez utilisé des outils euh, particuliers. Et, euh, et moi, je me marie euh, cet été. mariage, euh, on euh, organise notre mariage spirituel festif cet été, et, euh, et je suis très curieuse. Euh, de, euh, bah, de ton expérience, de votre expérience?
0: Alors, euh, ben déjà, je suis coach agile donc euh, j'interviens dans des organisations pour accompagner des équipes euh, qui ont besoin de voir un peu plus clair euh, sur toutes les choses qu'il y a à faire. Donc, euh, quand il y a une grande liste de choses à faire, des fois, c'est un peu flou parce qu'on a, a l'impression d'avoir une, euh, une liste de tout doux qui peut être de 50, 100, 150 trucs. Donc, dans les organisations, par exemple, lorsqu'on développe un logiciel, on appelle ça des « user stories » ou des « product backlog items ». Donc, c'est vraiment des choses qu'on a besoin de faire pour que toutes les fonctionnalités arrivent dans un logiciel. Donc, des fois, lorsqu'on a le rôle qu'on appelle un « product owner », donc la personne qui est en charge de cette liste de choses à faire, il voit plus clair. Donc, il a toujours l'impression de prendre un élément et remettre quelque chose d'autre au-dessus. Et on, on a l'impression que j'appelle ça faire, la, faire le, la vache à lait. Donc, mmh. on a l'impression de prendre toujours un truc et remettre plus haut, plus bas. Et là, on, on a du mal à focuser notre énergie sur quelque chose. Donc, on utilise un outil euh, pour mettre un peu de relief sur cette liste de choses à faire qu'on appelle le User Story Mapping.
1: Okay.
0: Jeff Patton qui avait formalisé ça dans un bouquin. Et j'ai découvert ça il y a 4 ou 5 ans. Et j'ai décidé d'utiliser ça aussi pour mon mariage avec Soade. OK. Pourquoi? Comment? Pourquoi? Parce que déjà, le pourquoi, on est à quatre mois, cinq mois environ du mariage. Mm -hmm. euh, Peut-être même moins. Hein. C'est vraiment... On commence à sentir la pression. Mm -hmm. Et là, il y a plein de choses à faire encore. Même si on avait déjà réservé la salle, on avait déjà trouvé le DJ, on avait trouvé le traiteur. Donc, les gros trucs, c'était plutôt au carré. Mm -hmm. mais on se rend compte tout d'un coup en découvrant le projet qu'il y a beaucoup de choses d'autres à faire beaucoup de détails donc on se dit ben, qu'est-ce qu'on peut faire mm -hmm. et là je dis ben, on... et si on mettait tous les éléments sur des post-it ouais. et qu'on se mettait à les classer et je lui parle de l'outil User Story Mapping euh, que connaissait un peu euh, aussi mais je me ben je qu'on va pouvoir mettre un relief sur toutes les actions qui restent à faire pour notre mariage parce que ça s'en vient parce qu'il y a une date Mm -hmm. c'est pas comme euh, des fois il y a, y, a y a des dates hein, dans le logiciel y a, à telle date il faut qu'on sorte un truc il euh, y a de nouvelles qui arrivent y a, dans le e-commerce par exemple il ben, faut terminer, ou il y a les olympiques donc un mm -hmm. site euh, qui fait des nouvelles comme l'AFP euh, ou l'équipe euh, bon, ils vont avoir euh, une date ben, les olympiques ils vont pas décider de, <rire> de changer de date euh, c'est à telle date que ça démarre donc lorsqu'on a un, 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 ce qu'on appelle une deadline ou en tout cas une, une date butoir il euh, ben, faut prioriser qu'est-ce qui va être absolument nécessaire de faire. Donc, dans notre cas, dans le mariage, ben, est-ce qu'il y a des choses qu'on considère vraiment euh, ça n'a pas de sens si on ne le fait pas? Et après, on classe avec des niveaux euh, d'importance. Au lieu d'avoir une, une grande liste, mais on commence à avoir un tableau. Donc, on peut voir ça comme un grand rectangle. Ouais. On va avoir des colonnes par catégorie. et euh, Par exemple, ben, logistique, ça pouvait être une des grandes catégories. Euh, tout ce qui est euh, autour de la bouffe et de la gastronomie, tout ce qui est autour euh, de la décoration. Donc, on avait des, des catégories comme ça. Idéalement, dans un User Story Mapping, on va créer ces catégories de gauche à droite. C'est quelque chose qui est logique dans le temps. Donc, par exemple, moi, les, les, les faire-part, ça peut être dans une catégorie euh, de préparation, d'invitation qui est plutôt sur la gauche. Et à la fin, c'est plutôt, ben, envoyer des photos, euh, faire un retour. Donc, on peut avoir une catégorie remerciements qu'on va mettre plutôt à la fin euh, dans le tableau. Mmh. Et au milieu, des ben, trucs qui ont rapport euh, à, à l'événement même. Donc, euh, tout ce qui est euh, animation, on avait une catégorie au milieu du tableau qui était plutôt animation. Pourquoi? Parce que vu que c'est un user story mapping, on veut raconter une histoire. Et de gauche à droite, on est capable de raconter l'histoire du mariage. Et, tout mmh. sa, et toute sa préparation. C'est plutôt la préparation et le mariage.
1: OK. Et vous aviez commencé par écrire sur des post-it, c'est ça, les différentes choses, et ensuite, vous aviez créé les colonnes Oui. D'accord.
0: Donc, on a, non, on a plutôt créé les, toutes les catégories. Après, tout ça est vivant. Hein. Donc, il n'y a pas d'ordre euh, euh, obligatoire. Mmh. Après, il y a un ordre suggéré. Donc, on va essayer de créer cette colonne vertébrale du tableau qui est là-haut, de gauche à droite, sur l'horizontale. Et en fait, on va créer les grandes catégories d'activités qu'on doit réaliser. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, décoration. Ça, ça va être une des colonnes. Puis là, on fait de gauche à droite et il faut que ça fasse sens à peu près. C'est une histoire qui se raconte. Et derrière, on, sous chaque euh, en tête de colonne, là, on crée des détails, des petites sous-tâches, entre guillemets, de ce qu'on veut faire. Donc, dans la décoration, il peut y avoir les fleurs. Il mmh. peut y avoir euh, la, ce qu'on va mettre sur la table. Mmh. il peut y avoir, il y a des cadeaux donc tous les cadeaux qu'on veut donner à chaque table et nous vu qu'on <rire> on avait la thématique de voyage parce qu'on aime beaucoup voyager mais chaque table avait un... avait un nom de ville qu'on avait déjà visitée mmh. donc la table Madrid avait euh, une décoration typique de Madrid mmh. la table Montréal avait une... une décoration de Montréal et des cadeaux aussi euh, en fonction donc il y a beaucoup de sous-détails dans cette colonne par exemple donc là on se ramasse avec euh, plusieurs en tête Mm -hmm. J'avais gardé la photo et j'en avais à peu près un, hein, en environ une douzaine de, de catégories comme ça. Et euh, après, dans sous-détail, il y avait environ au moins euh, entre 3 et huit éléments par colonne. D'accord. Okay? Donc ça fait quand même 10-12 listes à retriées à nouveau. Donc on repriorise colonne par colonne. Donc la décoration, on va reprioriser à nouveau. Mmh. un élément par l'autre. Donc, est-ce est que c'est plus important d'avoir des fleurs, de la déco sur les tables, etc. Est-ce que c'est important d'avoir des petites photos euh, de, de nous en voyage euh, sur les murs? Donc, on, on décide ensemble qu'est-ce qui est le plus important. Mmh. Et après, on va ramener un, une nouvelle dimension. Ouais. et qu'on va séparer ça en trois lots. Donc, okay. en trois catégories. Et moi, j'avais fait un peu des blagues du style euh, « Si on n'a pas ça, ça va passer dans les nouvelles euh, du journal ». On vient dire que c'est honteux. Euh, ensuite, c'est, euh, bon, les gens qui sont un peu bourrés ne euh, vont pas s'en rendre compte. <rire> Et une euh, dernière catégorie, ben, si on a ça, ben, c'est bonus. Tant mieux si on l'a, c'est génial. Et ce qui a été cool en faisant cela, déjà, là, un des... des effets qui se coulent, c'est qu'on s'est vraiment focussé sur les trucs très importants pour nous. Mm -hmm. Donc, ça nous a donné un ordre euh, beaucoup plus clair que sur la grande liste de choses. Et... À la fin, on a plutôt délégué à nos euh, témoins de mariage les trucs un peu fun, ça serait cool quand même.
1: Okay.
0: Donc, la dernière catégorie est tout en bas. Mais ben, ça, c'est plutôt, on s'est fait aider beaucoup par les témoins de mariage et la famille. Donc, ça, c'est un, un, un des petits euh, tips.
1: Mm -hmm. Et donc, c'était ce... une sorte de panneau. Mm -hmm. C'était dans votre appartement, du coup, pendant ouais,
0: on Oui, a... ben, en étant coach agile, j'ai. <rire> Je m'étais acheté déjà à l'époque, euh, pas pour le mariage, hein, mais j'avais déjà un tableau VDA. Euh, et au final, on s'est rendu compte euh, à la fin qu'on avait presque euh, fait 90% des choses qu'on voulait faire. Donc, il y a eu quelques petits détails qui n'ont pas eu lieu. Ou, euh, et en fait, c'était, on n'a pas eu de gros problèmes pendant le mariage. On avait vraiment bien réfléchi. Le truc, on a, on a vraiment pu en profiter le jour même. Ça, c'est important. <rire> message à toi. C'est hyper important de pouvoir déléguer aussi euh, pendant la journée les choses pour vraiment pouvoir en profiter, profiter des invités. Donc on n'était pas pris dans de la logistique, comme ça m'est déjà arrivé d'arriver dans des mariages et voir les mariés un peu mmh. déconcentrés, partir parce qu'ils ils ont des problèmes de, de, de préparation. Donc,
1: mmh.
0: Voilà, et ça permet vraiment de, de célébrer avec les gens qui sont là, qui sont venus des fois de loin et
1: mmh. vraiment
0: profiter à fond.
1: Mmh. Et euh, donc, vous aviez ce tableau avec les post-it. Est-ce que vous aviez des moments dédiés? À, par exemple, ce soir, ces soirées où on prépare le mariage, comment vous vous organisez dans votre quotidien pour euh, dédier du temps?
0: En fait, euh, <rire> c'est drôle parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait en, en Agile euh, sur des projets informatiques. C'est que le matin, on se disait, moi, je vais plutôt faire ça aujourd'hui. On essayait de, de toucher à au moins un des post-it à tous les jours, chacun mm -hmm. de notre côté. Donc, on a pu avancer sous une forme de daily stand-up. Après le petit-déj, avant de se brosser les dents, on disait « Bon, qui qu'est-ce qu'on prend aujourd'hui? » Donc, oui, il y avait ces moments-là un peu quotidiens. Et euh, le dimanche soir, souvent, on regardait l'ensemble du truc. Est-ce qu'il y aurait pas des choses qu'on oubliait mm. Et on en profitait à ce moment-là. L'ordinateur sur les genoux, euh, euh, envoyer des mails, euh, préparer, euh, demander à des hôtels s'il y avait de la place pour euh, les gens. j'ai fait beaucoup de choses proactives comme ça pour aider aussi les gens à arriver euh, au mariage sans trop de difficultés. dès que dès que je, je voyais, j'avais fait aussi un autre. Euh, je m'étais fait un, tel, un, un un outil électronique qui s'appelle Trello. J'avais mis toutes les gens qui venaient au mariage, est-ce qu'ils sont dans un hôtel, un Airbnb, euh, etc. Donc, est-ce qu'ils sont logés? Oui, non. Et puis là, je pouvais aider les gens qui n'avaient pas encore trouvé de, de logement. Mm. Donc, ça, c'était un autre exemple en plus du User Story Mapping. Euh, C'est un autre outil un peu qu'on utilise en, dans les projets agiles.
1: Mm -hmm.
0: Donc, euh, en complément, j'avais aussi ces moments-là. Donc, les, effectivement, les rituels, le User Story Map, en fait, c'est la vue d'avion de tout ton projet. Il faut le voir comme ça. Hein. On parle souvent de relief autour d'une un, liste de choses à faire donc, parce qu'on le voit. C'est vraiment un truc que tu te rends compte, c'est où il y a le plus d'efforts aussi. Hein. Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on n'est pas bien? Est-ce qu'on est en retard? Est -ce Et après, on peut complémenter. Donc, lorsqu'on prend un des post-it, par exemple, de, de « OK, ben est-ce que les invités sont logés? Mm » -hmm. ben, Là, je m'étais en support, mais j'avais un outil comme Trello qui venait détailler ce post-it, mm. mais euh, vu d'avion, euh, si on mettait euh, sur ce tableau-là, si on mettait, euh, j'avais 120 invités, si je mettais euh, toutes les familles ou tous les individus qui, qui devaient être logés sur le post sur le tableau de User Story Mapping, ça serait mm. trop d'informations. Ça C'est un truc qu'il faut trouver la bonne maille de ce qu'on met aussi dans le contenu du tableau euh, Story Mapping, mm. qui est une vue de l'ensemble du projet
1: et euh, nous avec euh, avec Maxime on, on était en week-end de préparation au mariage le week-end mm -hmm. dernier donc on s'est posé plein de questions ça nous a fait réfléchir à plein de choses et, euh, et là une question qui me vient c'est celle de en écho aux réflexions de week c'est celle de la répartition de qui fait quoi parce qu'on a pu un peu observer avec Maxime comment parfois c'est implicite de, euh, que l'autre se dit enfin que l'un se dit que l'autre va faire ce truc parce que c'est plus son ce truc euh, moi je trouve que expliciter euh, mm. Clarifier, euh, partager les besoins, les attentes, c'est super important. Du mmh. coup, je suis laisse de comment vous avez euh, géré ça avec Swad.
0: On s'était dit, avant même le story mapping, on avait déjà déterminé euh, certains euh, axes. Je ne suis pas monsieur décoration et Swad a plutôt une appétence euh, à faire ça. Donc, elle a vraiment pris en main tout le. qui est un gros challenge quand même, le, la déco d'une grande salle. Donc, elle, elle, elle s'est beaucoup, beaucoup focussée sur ça. Et moi, je suis assez bon pour organiser tout ce qui est logistique. Oui. Donc, moi, j'étais plutôt parti sur euh, tout ce qui est gestion d'hôtel euh, pour les invités. Euh, elle s'est trouvée des salles. Le de son, je faisais plutôt à deux. Mais euh, euh, déclencher, on va dire, les visites. Et après, euh, location de, 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 du camion pour aller chercher la vaisselle. Comme ça. Donc, moi, j'étais plutôt dans, dans une, un, un aspect euh, logistique. Et soit c'était tout ce qui était décoration, création des faire-parts, euh, parce qu'il y a une forme artistique dans tout ça.
1: Elle a mm.
0: bien dessiné, donc elle a fait les dessins, tout ça donc ça prenait du temps aussi. Ouais. Mm. Donc elle a géré aussi tout ce qui était imprimerie derrière, mm. de ces dessins qu'elle avait fait à la main. Donc elle a créé les, les cartes à la main et à pouvoir reproduire après en imprimé. Voilà, c'est un exemple. Et euh, le jour même pour la déco, euh, par exemple, ben, c'est elle qui a monté l'équipe euh, J-1 pour euh, mettre en place, déployer euh, toute la décoration. Mm -hmm. Donc, elle a plutôt géré aussi euh, la fleuriste et ceux qui viennent fournir un peu la déco. Mm -hmm. Et des choses qu'on a fait ensemble, c'est choisir le vin, euh, le traiteur. Donc, il y avait des choses qu'on faisait vraiment en commun mm -hmm. aussi. On a été rencontrer euh, le DJ, notre ami Vincent qui est animateur, pas que DJ et tout ça, parce qu'on voulait avoir une ambiance un peu... C'est pas juste la... <rire> non, On avait ce désir-là d'avoir quelqu'un qui, euh, qui fait un peu plus que juste mettre de la musique. Donc, lui, l'animateur, il a déjà fait euh, des trucs avec 2000 personnes, donc il a, il a pas peur de ça. Donc, on savait qu'un mariage de 120 personnes, c'est pas, pas trop compliqué. Donc ça, c'est un exemple de... Je sais pas si ça répond à ta question. C'est... Euh, ça... On avait un axe comme ça, mais évidemment, euh, sur la fin, puis on est un peu en roche. Soit de me dire, ah, il manque euh, de la déco un peu pour la table d'Amsterdam. Ben après, j'ai été chercher euh, chez Emma, par exemple, des choses qui avaient rapport à, à la Hollande, parce qu'on n'avait pas réussi à trouver avant. Mm -hmm. Donc, a, on aide l'autre euh, à la fin sur les, sur les petits trucs qui manquent.
1: Okay. Vous êtes, vous êtes marié où?
0: On s'est marié, euh, le mariage civil, c'est à Courbevoie, là où on habite. Mm -hmm. Et après, euh, on avait trouvé une ancienne ferme rénovée euh, à Coulommiers. Ça reste en, en région parisienne, mais euh, il fallait faire une heure de, une heure, euh, une heure dix de baignade. Il
1: euh, y a une autre question qui me vient, c'est celle de la communication avec euh, avec les invités pour transmettre euh, les infos qu'on souhaite euh, partager. Vous, euh, que, enfin, que, quelle pratique tu, tu partagerais euh, Comment vous avez fonctionné Qu'est-ce que tu recommanderais
0: bah, ça. Fait... Nous, on avait une liste de. On a fait un fichier sur Google Drive comme ça, on pouvait l'enrichir ensemble. Dès qu'on avait des réponses positives, donc ils se rajoutaient. Ils nous disaient est-ce qu'ils viennent accompagner? Est-ce qu'ils viennent. Est-ce qu'ils ne sont pas tous nécessairement mariés? Donc, est-ce qu'ils ont un copain, une copine actuellement? Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce que vous faites garder les enfants pour profiter à fond ou vous venez avec les enfants? Donc, effectivement, qu'est-ce que ça permettait de faire avec cette communication? Euh, moi, je faisais beaucoup de one-one. Je, je suis quelqu'un qui fait, qui prend le temps d'écrire de des mails à, à chaque individu.
1: D'accord.
0: Donc, ça, c'est euh, un peu ma, ma touch à moi. Mais euh, je prends vraiment le temps de, de, de chaque famille ou en tout cas chaque noyau euh, intérieur. Ça permettait aussi de savoir si les enfants, s'il y en avait combien. Donc, ça veut dire qu'il qu y a une animatrice, deux animatrices. Je dis animatrice parce que ça a été des deux femmes qui sont venues pour qu'ils puissent faire les maquillages, les jeux, s'occuper des enfants pour qu'ils passent une super journée aussi. Donc, il y avait une salle, on avait une grande salle de danse où les enfants ont pu jouer là-dedans avec les plein de jeux. Donc, il y avait toute une logistique aussi que je me suis occupé pour trouver, c'est euh, un exemple, et trouver des... des, des, des un support, entre guillemets, pour que les parents puissent vraiment euh, profiter du mariage et pas être à toutes les deux secondes avec les enfants. Il <rire> y avait cette attention-là. Non, c'était... Moi, dès que je me rendais compte, peut-être une fois par semaine, je relançais certaines personnes. Okay. Je prenais peut-être, mettons, qu'il y avait 120 personnes. Je relançais pas euh, les 120 non plus, mais tu sais, je préfère un lot de 10-15 personnes euh, le dimanche.
1: Mm -hmm
0: pour savoir ils en étaient où, est-ce qu'ils avaient décidé de, de venir en voiture. Parce que, il y avait toute cette logistique aussi que j'avais rajoutée, c'était la, la, la logistique pour justement partir de Courbevoie,
1: mmh.
0: où c'est faisable en métro, et euh, pour arriver à Coulomiers, où c'est quand même galère euh, avec les trains et tout ça, c'est pas une ville qui est super bien desservie. Mmh. Donc, euh, j'ai aussi créé un fichier Trello pour les voitures. Et après, les hôtels, ben, il y avait peut-être des fois d'autres gens, donc il y avait la logistique aussi pour comment on fait pour... Euh, ramener les gens de façon prudente euh, mmh. vu qu'il y a l'alcool tout ça, comment on fait pour les ramener à l'hôtel il y avait 30 personnes seulement qui pouvaient dormir euh, mmh. sur place donc euh, toutes les autres étaient dans les hôtels à au moins euh, 2 km. donc mais, même si c'est que 2 km, 3 ne km, euh, t'envoies pas les gens à pied en mode bourré euh, sur des routes pas très éclairées c'est pas, pas le moment de faire un drame pendant un mariage donc, donc on avait euh, la, la témoin de mariage de soi qui est Camille elle, a aurait amené beaucoup de gens à partir d'une heure du matin dans les différents mmh. hôtels. Elle avait décidé de, de faire ça, sinon on aurait dû organiser aussi une navette, mmh. euh, donc avoir peut-être un, un minibus avec quelqu'un qui, qui conduit les gens au fur et à mesure de la nuit. Donc, il y a énormément de communication. Donc, L'idée, c'est de rythmer, hein, comme dans n'importe quel projet Agile.
1: Mmh. C'est d'avoir
0: un certain rythme pour éviter des rushs. Bon, il y a toujours un rush les trois jours juste avant, mais de ne pas non plus être euh, sous l'eau complètement euh, la dernière semaine. Donc, mm -hmm. l'idée, c'est d'en faire vraiment un petit peu, euh, un minimum de, euh, je disais, deux heures posées euh, dans le canapé facile. Et mm -hmm. après, euh, tous les jours, ben, tu vas visiter, euh, fleurir. Mm -hmm.
1: Et donc, vous avez ce tableau. Et au fur et à mesure que les choses sont faites, vous enlevez les post-it, hein? c'est ça?
0: Ben, nous, on faisait des X. Mm -hmm. ou euh, C'est vrai qu'on faisait un ménage euh, peut-être une fois... Euh, a, à chaque mois, on a... Fait, on a viré les trucs qui, qui étaient vraiment finis.
1: Ok. Et est-ce qu'il euh, y a d'autres euh, outils de l'agile, d'autres euh, réflexes que tu as, toi, en tant que coach agile, qui t'ont aidé dans cette organisation
0: Savoir déléguer, savoir se faire aider. Même si on en fait beaucoup, euh, en termes de posture, en tout cas, demander de l'aide, les gens vont être hyper contents. En fait. En fait, il y a, on, des fois, on n'ose pas, ça va les déranger, truc. Non, il y en a plein qui ont envie de t'aider. Sur des petites choses, et, et tu fais le tour, je veux dire, tu vas pas non plus euh, accaparer une personne en particulier. Euh, mm -hmm. Mais si tu distribues un peu, euh, entre guillemets, la pression euh, de créer cet événement sur beaucoup d'épaules, ça marche plutôt bien. Et tout le monde a eu l'impression de participer. Donc, il y a, il y a quelque chose... Il y a, les gens sont fiers après le mariage. Donc, on a eu beaucoup de feedback sur ça. En fait, il y a eu beaucoup de gens qui ont été hyper fiers parce qu'ils avaient contribué sur certains trucs. Jusqu'à certains détails. Hein. On, a, on a servi une poutine à 3h45 du matin. Est-ce
1: que tu a ta... qu y a une poutine pour les patients? Alors,
0: poutine, c'est <rire> un, plat, un plat de fin de soirée euh, au Québec. Mm -hmm. Et euh, frites, sauce gravy. C'est la sauce brune euh, qui n'est pas nécessairement bon pour les artères. Et, euh, et du fromage euh, chez Dor Jeune. Voilà. Donc c'est un truc qui c'était pour faire rire parce qu'à 1h du matin, on avait fait les. Ma femme est algérienne. Et mm -hmm. euh, on avait fait les gâteaux et le thé à 1h du matin. On mm -hmm. avait fait la poutine à 3h45. Donc on faisait un clin d'œil aux, euh, aux deux cultures.
1: Et là, ça avait été soutenu par euh, des personnes...
0: Ah oui, mais ben là, on avait... Ben déjà, le fromage est arrivé du Québec par, euh, par les amis
1: québécois.
0: Bergerie, mm -hmm. Gis, euh, tout ça, ils ont apporté des... la sauce, ils ont apporté mm -hmm. le... le fromage euh, sous, euh, sous vide. Mmh. Euh, et on a trouvé une façon d'avoir des frites euh, aussi. Mmh. Et là, il ben, y avait 10-12 personnes. J'ai des photos. Où, euh, tout le monde prépare la poutine ensemble à 3h du matin. Euh, et on a servi ça à 3h45. Ça a eu un succès. <rire> et euh,
1: je me souviens que la, la première fois que j'ai su que tu... Enfin, qu'avec soi vous avez votre mariage avec un, un outil agile... Euh, bah, je me souviens que c'est parce que tu racontais que tu avais fait une conférence pour partager ça oui est-ce que tu peux m'en dire plus sur pourquoi, comment vous avez eu l'idée de faire cette conférence et voilà, ce que tu as envie de partager par rapport à ça
0: en fait on, comme tel on n'a pas eu l'idée nous de faire la conférence on nous a proposé parce que je racontais ces histoires euh, chez mon ancien employeur et la personne qui organise la, la conférence, School of PO. Et euh, il disait, ben, ça serait peut-être rigolo de faire une, un retour d'expérience avec un, un atelier derrière où on les gens pratiquaient, donc on, a, on en a parlé pendant une demi-heure à peu près de notre démarche. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, ça présentait l'outil avec un cas concret. et Après, il y a eu quatre équipes qui ont proposé des sujets. On avait mis sur les murs des grands papiers craft pour que les gens puissent créer leur story map. Et euh, c'était des équipes entre cinq et huit euh, personnes. Et il euh, y a des gens qui sont venus présenter le sujet qu'ils avaient envie de travailler. Et, euh, nous, on facilitait derrière. Donc, on se promenait à travers les quatre équipes pendant une heure pour qu'ils puissent créer leur user story mapping et que ça leur fasse un, quelque chose de concret. Mm. Euh, quand tu repars de, de l'atelier, tu, tu sais à peu près comment ça fonctionne. Donc, ça va peut-être te donner un, un, envie de le faire euh, dans ton boulot euh, la semaine suivante, quoi. L'idée, voilà, c'était l'idée de partager. Euh, c'était un peu rigolo. On l'avait appelé euh, User Story Mapping pour le meilleur et pour le pire. Donc, c'est une référence au mariage. Photo de, ne, de nous ma, en mariés euh, à l'hôtel de ville euh, <rire> sur l'affiche. <rire> c'était assez rigolo. Il y en a eu pas mal de monde. On a eu, je sais plus, 25, 30 personnes. Et donc, euh, on a pu vraiment euh, montrer que c'était faisable pour plein de types de, de projets. Il y en a qui avaient réfléchi à comment organiser leurs vacances en Ami. En France, c'est assez commun de partir en Ami l'été pendant deux semaines, trois semaines. Donc, comment on l'organise? Il y en a qui, qui ont travaillé ce sujet. Tandis que d'autres sont partis sur des produits, sur des compteurs électriques. Je ne sais plus, il y en a une autre équipe qui voulait faire un appli mobile. C'était diversifié. Il y en a une autre équipe qui avait décidé de faire la transformation agile d'une grande organisation. Okay, comment on fait? C'est là qu'on peut voir qu'un outil comme ça peut être très, de façon abstraite, régler pas mal de discussions, différents contextes, différentes tailles de projets aussi. Parce que quand on parle d'une transformation agile, versus des vacances, c'est pas,
1: mmh.
0: pas la même maille. Et en fait, les deux, les deux peuvent être traités comme ça.
1: Ouais. Et moi, ce que, ce que j'aime bien par rapport à la préparation du mariage, c'est rendre visuel, hein, rendre visible mmh. Et puis, euh, et puis, le fait que ce soit visible et on peut être deux à regarder ça et parler de ça et pour faire avancer les choses. Euh, ouais,
0: Il y a moins c'est surprises. Mm. Des mauvaises surprises de dernière minute, euh, on évite. Donc, c'est cool. Ça, est, ça, 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 ça déstresse. On, on, est assez, on était assez serein avant d'arriver au mariage. C'est drôle parce que le jour même, on savait que c'était bon. Il y avait encore des détails. Mais on, vu qu'on avait délégué aussi euh, des gens, euh, mm. certains aspects, on. Ça a roulé, euh, direct. Et en fait, les, les gens, ce qu'on avait décidé aussi de faire, c'est euh, s'il y avait un choix à faire, la question devait être binaire. Oui, non. Mmh. Donc, euh, quand Vincent, qui est animateur aussi, euh, le DJ, mmh. euh, mais il faisait aussi le plus, donc il faisait un peu maître de cérémonie en général. Et euh, ma cousine, euh, qui est habituée des, des grands événements, donc ma cousine Frédéric. Donc, les deux, et, on avait fait un deal, c'est euh, on vient vous voir et c'est oui ou non.
1: Euh, en fait, je ne comprends pas
0: ça. Mettons qu'il y, y, y a une exception, il y a quelque chose de pas prévu. Ils vont formuler la question pour que euh, nous, la seule chose qu'on a à répondre, c'est oui ou non.
1: D'accord. Et ce
0: n'est pas, ouais, on ne se met pas là, à ce moment-là en plein mariage à faire un brainstorming avec des post-it. Ouais. Ce n'est plus le moment. On ah, est en exécution. Oui.
1: Venir <rire> voir le mariés avec euh, des questions. Oui, non. C'est ça. Mmh. OK, merci beaucoup, Alex. Ouais. Euh, moi, je suis en train de réfléchir à du coup moi je n'ai pas de tableau Velleda de 2 mètres sur 1 mètre hein, <rire> euh, du coup mais je me dis en collant euh, des, des papiers euh, voilà, ça peut complètement euh, se créer. est-ce que tu as une dernière chose que tu as envie de, de partager sur ton expérience
0: mais en fait c'est ça rapproche aussi en fait euh, donc là dans ce cas là c'est avec euh, ma femme
1: mmh.
0: en fonction de votre contexte, quand c'est en équipe euh, ça rapproche. Donc, ça veut dire qu'on est moins isolé dans notre petit euh, monde, dans notre tête. Il y a un échange, c'est verbal, c'est euh, c'est senti, c'est euh, c'est même kinesthésique. On va au tableau, on on, on déchire un post-it, on déplace un truc. Donc, il y, a, il y a plein de choses qui se passent. Euh, et on reste pas au, juste au niveau cérébral et euh, et dans notre petite bulle. En fait, on partage vraiment une construction. Euh, ça, c'est vrai en logiciel, c'est vrai en Dès qu'on a une équipe, donc là, dès qu'on est deux, ça être vraiment, euh, ce type d'outil en tout cas, c'est un minimum pour moi, même si on n'est que deux ou trois dans une équipe. Okay. On n'est pas obligé d'avoir tout le reste euh, d'un framework de travail comme Scrum, qui est assez connu sur le marché, qui mm. amène un paquet de choses avec, plein de rituels, plein de façons de faire, plein de principes, plein de valeurs. Mais déjà, le User Story Map, si on est deux ou trois et on a un projet en commun, on a un intérêt en commun. Ça apporte énormément de belles discussions, des choix, mm. euh, une visualisation de ce qui se passe, est-ce qu'on est bien, pas bien, et une discussion adulte derrière mm. sur qu'est-ce qui, qu qui serait intéressant de faire le, le prochain pas.
1: Super. Merci beaucoup.
0: Ça fait plaisir.